0: Ieri ho sentito una frase che diceva ma come può essere che persone intelligenti facciano cose così stupide? Intese che come può essere che persone che hanno un alto livello di educazione, che hanno una grande capacità di comprensione di poter uh, capire le cose, vedere, fare delle scelte. Sono intelligenti, persone molto intelligenti possano fare delle scelte che alla fine fanno tanto male a se stessi e agli altri. No? Sarebbe un po' come fare la stessa domanda come possono due persone intelligenti litigare fra di loro. Dobbiamo fare una differenza, una distinzione Fra essere intelligenti, inteso, avere conoscenza, avere una capacità concettuale, sviluppata, eccetera, e la nostra capacità dell'intelligenza emozionale. Sono due cose diverse. Noi purtroppo viviamo in un'epoca dove si dà un alto valore all'intelligenza razionale, e non si dà tanto valore all'intelligenza emozionale, alla nostra capacità di stabilità, alla nostra capacità di affrontare la nostra rabbia piuttosto che la nostra invidia, piuttosto che la nostra gelosia. No? E quindi quando noi andiamo a vedere molto spesso le cose che accadono, e le cose che vengono fatte non c'è bisogno di andare lontano a vedere le guerre o le cose più lontane da noi cominciamo da quelle vicine e se noi vediamo i conflitti che avvengono i litigi eccetera nella maggioranza delle volte non sono create per mancanza di conoscenza o perché uno non è intelligente abbastanza eccetera ogni tanto qualcosa c'è però prevalentemente È perché la maggioranza di noi spesso non sa gestire le proprie emozioni, spesso non ha una stabilità emozionale che ci permette di vivere in armonia con noi stessi e con gli altri. Questo rientra in un aspetto di cui RIMPO ci ha parlato per tanto tempo, la prima volta che vedevo che la ne ha parlato di questo, è stato nel 96. Io vivevo in India e ho ricevuto un libro fatto da Rinpoche che si chiamava Educazione non formale per il terzo millennio. For a better living in the third millennium. Per per vivere meglio nel terzo millennio. E uno dei punti che Rinpoche ribadeva con molta chiarezza è il fatto che noi siamo abituati a crescere in un contesto dove diamo un'enorme enfasi per la conoscenza, per acquisire informazione, per sviluppare la parte razionale. Quindi, se noi vediamo quante ore dedichiamo nella scuola e dopo nell'università, eccetera, per lo sviluppo della conoscenza e della capacità, anche se volessimo così dire, di elaborare dati, no? di andare lì e capire questo, fare equazioni piuttosto che capire delle altre cose, scrivere, leggere, eccetera. Però molto spesso diamo un'enfasi enorme all'acquisizione di conoscenza e la nostra capacità di utilizzare questa conoscenza. No? Riceviamo un'educazione che, da un certo punto di vista, giustamente, esiste sulla base di aiutarci a trovare dopo un lavoro per collocarci nel mondo della società quindi siamo abituati a stare otto ore al giorno seduti a scuola affinché un domani quando dobbiamo stare otto ore al giorno seduti in un ufficio non ci lamentiamo, no? riusciamo a farlo perché nessun essere umano che passa la vita che non è abituato sin da piccolo a questa sorta di tortura di stare otto ore al giorno seduto in una sedia dentro una scatola si abitua, no? Per dire, una, un bambino che cresce tutta l'infanzia, l'adolescenza, libero, lavorando fuori nella foresta piuttosto che nella natura, se tu dopo d'adulto li metti otto ore al giorno dentro una scatola di concreto seduto su una sedia, davanti a una luce artificiale non so quanto tempo rega. No? Quindi in qualche modo siamo abituati. No? A me mi viene un po' in mente che... Quando c'era la cucciolina si dicevano che okay, devi abituare a entrare nella gabbietta da piccola così dopo è normale, no? noi siamo abituati da piccoli a certe cose che ci vengono abituate. Che non è un male questo, eh, ma è un po' come la nostra società è strutturata. E non siamo qua per criticare, ma per, come Rimpo ci diceva, cercare di portare un po' di quello che lui chiamava The missing part, the missing path, la, la parte mancante che dobbiamo un po' coltivare. Perché quello che vediamo è che abbiamo dato tanta energia e continuiamo a dare tanta energia a che cosa faccio, al capire e un po' meno al sentire e un po' meno al essere. E però questa è una parte estremamente importante. Anche uno dei pensatori moderni che leggevo uno dei suoi libri che si chiama Harari che è uno degli scrittori contemporanei, più conosciuti adesso, eh, storico, lui parlando del futuro e vedendo, prevedendo un po' il futuro, lui dice, guarda, il nostro futuro è così incerto, su tanti aspetti, perché i cambiamenti sono così veloci, che oggi un ragazzo giovane che cosa farli studiare è difficile di dire, perché c'è un'alta probabilità che fra dieci anni o meno quella professione che ha imparato diventi obsoleta non sirva più. E quindi lui diceva l'unica cosa più importante che un ragazzo giovane oggi deve imparare è avere stabilità emozionale perché uno dovrà spesso nella vita reinventarsi e per reinventarsi quello che uno ha bisogno di avere è avere una buona stabilità emozionale quindi avere emotional skills mezzi emozionali per avere stabilità per saper affrontare le situazioni per mantenere la calma per saper reinventare se stessi rivedere come fare cosa fare eccetera adattarsi alle realtà in cui noi ci troviamo e questo è un aspetto secondo me molto molto importante prendere cura di questo aspetto della nostra parte che non è tanto il sapere o il fare Anche se stranamente noi nei tempi d'oggi crediamo di sapere di più di due generazioni fa, ma non è neanche vero quello. Noi oggi, per per il fatto che abbiamo la memoria esterna, crediamo di sapere di più, però ci togliamo la memoria esterna, che è il cellulare, l'internet, eccetera. Se dobbiamo fare una ricerca senza internet non sappiamo neanche da dove cominciare. Uh, molto spesso si rimane abbastanza no così io mi ricordo anni fa c'era mio nonno e mia nonna che una delle loro qualità è che quando loro stanno chiacchierando fra di loro a casa da sempre quello che ho sempre visto non li ho mai visti fare parlare degli altri li ho sempre visto parlare di tutti quanti tipi di argomenti dalla storia alla scienza e di qualunque cosa però mai stare a parlare della vita degli altri, no? E ogni tanto succedeva che loro non andavano più d'accordo, nel senso che mia nonna diceva una cosa, mio nonna diceva un'altra e non erano d'accordo su un qualcosa di specifico della storia, di qualcosa. A questo punto la mia nonna chiamava sua sorella, che è un un'intelligentona, adesso è già venuta a mancare, ha vissuto fino a 90 passani, che suo marito era uno degli allievi di Einstein, ed era un fisico, anche lei una fisica, era una sorta di enciclopedia vivente, e mio nonno andava su Google. Però era il fatto di vedere come ci sono persone che la cultura, l'imparare, il leggere, il conoscere, che crea un livello di conoscenza che rimane interiorizzato. Perciò su qualunque argomento fosse, mia nonna diceva chiamo mia sorella. Questo per dire oggi come oggi abbiamo questa tendenza di avere una memoria esterna e quindi qualunque cosa bisogno posso accedere lì. Basta vedere l'esempio dei numeri di telefono. Perché la cosa che è diversa della nostra capacità di memoria interna quando noi pensiamo a una memoria esterna più roba metto dentro, meno spazio a disposizione ho. No? Di solito è così. La memoria interna no. E più uso la mia capacità di memoria, più si amplia, amplia la mia capacità di memoria. Meno la utilizzo, più la vado ad... come se fosse un muscolo, vado ad atrofizzarla, vado a, a fare in modo che perdo la mia capacità di memoria. E io mi ricordo da bambino, sono ancora cresciuto, i primi anni della mia vita, nell'era precellulare. E i numeri di telefono si sapevano a memoria. Io ho ancora alcuni numeri di telefono che so memoria, che viene da quell'epoca lì. Però vedo oggi com'è faticoso memorizzare un numero di telefono e credo che non sia solo per me questo. Ma questo perché? Perché abbiamo una memoria esterna, qualcuno che fa quello per noi, e utilizziamo sempre meno la nostra memoria, facendo in modo che siamo sempre più superficiali anche nel nostro modo di percepire e vedere le cose spesso. Perciò una cosa che sarebbe importante in generale è quella di utilizzare la memoria. Quando noi alleniamo la memoria è un po' faticoso, però quello fa che la mente sia più sveglia. Io ho visto questo studiando... Nel monastero in India dove c'è da memorizzare tantissimo e memorizzando tiene la mente sveglia. È una cosa che aiuta tanto. Però il punto che voglio arrivare è che oggi come oggi in realtà sembra che abbiamo tanta conoscenza ma neanche questo è tantissimo vero perché abbiamo molta memoria esterna a cui ci affidiamo. Il problema di questo è che quando qualcosa, io so dove posso accedere a quell'informazione ma non è dentro di me, vuol dire che io non ho elaborato, non ho digerito, non ho integrato nella mia visione di mondo quella conoscenza. E quando mi trovo a dover prendere una decisione, quando mi trovo a dover fare un discernimento, dire questo è così, questo è cos'ha, questo va bene, non va bene, eccetera, le risorse che vado a utilizzare per poter fare questa scelta o fare quel discernimento sono quelle che ho dentro di me. Io non vado a fare delle ricerche su Google prima di fare la scelta. Sono cose molto veloci e immediate. Quindi quello che sta accadendo è che noi diventiamo sempre più suscettibili a essere manipolati, influenzati. Perché abbiamo meno capacità di discernimento e scelta propria. In quanto abbiamo meno conoscenze. Abbiamo meno risorse interne in questo senso. Però non era questo l'argomento di oggi. Il punto che voglio arrivare su questo è, va benissimo il fatto dello studio, della conoscenza, eccetera, però la stabilità emozionale è un aspetto molto importante, al quale è importante prenderne cura, è importante darne valore, è importante coltivare nella nostra quotidianità. Questo è un punto fondamentale, no? E qua noi rientriamo in due visioni di mondo diverse. Esiste una visione di mondo che è quella più, chiamiamo così, occidentale, che è una visione di mondo lineare, è una visione di mondo nelle quale dopo uno viene una cosa dopo l'altra ed è praticamente dove c'è la nascita che è il punto A, a un certo punto ci sarà la morte, che è il punto B, e chissà, magari, ci può essere un punto C, che può essere il paradiso, l'inferno, la reincarnazione o quel che sia, però una visione lineare. Poi esiste una visione ciclica, che è quella un po' più orientale. Nella visione ciclica esiste un punto A, che è la nascita, esiste un punto B, che è la morte, però il punto A e il punto B è come se fosse una linea che si curvano, fanno un cerchio e si incontrano. E quindi quando finisce il punto B si riprende il punto A. E uno vive in una realtà ciclica, dove le cose si ripetono, dove non è che è una cosa, un'opportunità unica che abbiamo, in qualche modo si vive, si muore. Si rinasce, si rivive, si muore, si rinasce. La vita è ciclica. In realtà questa differenza di visione porta una differenza enorme nel nostro modo di vivere e di vedere ogni cosa. Può sembrare una cosa così per dire filosofica in qualche modo, però va molto al di là di quello. Perché quando qualcosa è lineare, io lo vivo per una sola volta, e noi abbiamo anche questo detto, no? la vita si vive una sola volta, questo momento si vive una sola volta, non si ripete. Quello che accade è che la cosa importante è cosa facciamo. Cosa faccio? Cosa creo? Dobbiamo essere produttivi, dobbiamo fare quando in realtà qualcosa si ripete e quindi non è una sola volta ma si ripete per innumerevoli volte cosa succede? non è più tanto importante cosa faccio ma sì in che modo che quella esperienza mi trasforma io chi divento e questo cambia totalmente perché pensiamo il semplice ciclo del giorno e della notte no? ci svegliamo al mattino viviamo la nostra giornata andiamo a dormire ci risvegliamo il mattino dopo viviamo la giornata andiamo a dormire ci risvegliamo e così giriamo ogni giorno le cose che noi facciamo molto spesso finiscono lì ossia Ho detto delle cose, ho fatto delle scelte, ovviamente le sue conseguenze verranno e interagiscono nei giorni successivi, eccetera. Però l'esperienza che noi viviamo finisce. Dall'altra parte però, quello che accade dentro di me, quello che io divento, se io vado a dormire con una profonda tristezza, quando mi sveglio il giorno dopo, quella tristezza c'è ancora o no? Sì. E anche se io mi dimentico della tristezza, finché non la risolvo, rimane e ritorna. È la stessa cosa un po' nel nostro corpo, no? Faccio una cosa un giorno, se io mi faccio del male fisicamente, vado a dormire, il giorno dopo quel dolore c'è ancora, finché non lo vado a curare, finché non lo vado a trattare. Perciò, visto che noi ogni mattina ci risvegliamo... Quello che diventa importante non è tanto quello che noi facciamo nella giornata, ma chi è che si è svegliato al mattino e chi è che va a dormire. La cosa ideale sarebbe che ogni notte andassimo a dormire qualcuno un pochettino meglio di quello che si è svegliato. Se noi riuscissimo ogni mattina a risvegliare una persona dove abbiamo un po' di più di quello che ci fa bene. Quindi il compito principale che noi abbiamo in questo senso non è tanto quello di essere produttivi, quello di fare tante cose va bene, questo fa parte della vita, della società in cui viviamo, delle necessità pratiche che abbiamo e giustamente vanno benissimo e dobbiamo mantenere i nostri impegni, assolutamente sì. Però uno dei punti fondamentali è io in che modo che mi trasformo ogni giorno, perché inevitabilmente noi ci stiamo trasformando. E ogni esperienza che noi viviamo, ogni giorno, va a coltivare il nostro essere, la nostra identità, ma anche e le nostre emozioni così come la nostra conoscenza ma anche abbiamo una parte emozionale e purtroppo io vedo in tantissime persone un fortissimo livello di conflitto fra quello che uno pensa e quello che uno sente molto spesso c'è una lotta interna un dialogo forte interno fra quello che uno pensa e quello che uno sente e quando che la maturità emozionale richiede anche che ci sia una armonia fra quello che uno pensa e quello che uno sente non il senso che il pensiero o la ragione deve soggiogare i sentimenti devono essere in armonia e questo richiede tempo richiede dedicazione nel coltivare quelle che sono le nostre abitudini le nostre emozioni che ci fanno bene e nel cercare di almeno smettere di nutrire quelle che non ci fanno bene per fare questo però dobbiamo anche creare delle corrette condizioni per questo ok perciò le condizioni favorevoli non si creano solamente sperimentando dei momenti piacevoli, ma anche, come si può dire, creando spazio. Cerchiamo di vedere in questo modo. La nostra mente concettuale, eccetera, È come se fossi a un livello un po' più grossolano, ok? E le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono a un livello più sottile. Ogni tanto per farsi sentire gridano. Però quando noi siamo tanto in contatto con la nostra parte della ragione, del capire, eccetera, eccetera, molto spesso non riusciamo a essere in contatto, a sentire che cosa avviene da un punto di vista più dei nostri sentimenti. E quindi quello che accade è che per poter entrare in contatto un po' meglio con quello che noi sentiamo, eccetera, in poche parole, una delle cose che abbiamo bisogno è di silenzio. Silenzio da che cosa? Silenzio dalle distrazioni, dai tanti oggetti sensoriali, silenzio dal continuo ragionare, capire, vedere, dal continuo consumare informazioni. Noi siamo abituati ormai a consumare continuamente informazioni, vedere tutti i momenti, leggere, ascoltare, essere sempre lì che dobbiamo stare consumando qualcosa, no? dal mattino. Già con il cellulare guardando le notizie, piuttosto che leggendo qualcosa, però spesso non è tanto un'attitudine del leggere o dell'ascoltare per imparare, per riflettere, per avere un qualcosa di più, in qualche modo approfondire qualcosa, ma molto spesso la nostra attitudine è quella del consumare, per in qualche modo distrarre la mente sapere quello che sta succedendo e questo è quello che accade che questo continuo consumare informazione stare a questo livello quello ci porta allo stesso tempo a uno stato nostro nel quale non c'è silenzio non c'è spazio per poter manifestare e prendere cura dei sentimenti della parte emozionale non è per nulla che se noi andiamo a vedere per tantissimo tempo già da secoli ormai anche di più quando qualcuno vuole andare un po' più a fondo su se stesso cerca anche un luogo in silenzio però il punto non è solo il silenzio esterno è diminuire le distrazioni della mente perché quello che dobbiamo mettere in silenzio sono i nostri continui pensieri perché immaginiamo un luogo dove ci sono tanti rumori tantissimi suoni diversi anche se fossimo adesso qua e a un certo punto abbiamo il rumore di un trappano e possiamo fare anche degli altri rumori Possiamo avere tanti rumori forti. E poi c'è anche il rumore, diciamo, il suono del nostro respiro. Riusciamo a sentire il respiro quando c'è tanti altri rumori? No. Non vuol dire che non ci sia. Quando gli altri rumori più forti si calmano, smettono, sembra a un certo punto che quel rumore più sottile, quel suono più sottile, diventi più forti, semplicemente diventa più facilmente visibile. Esiste questo esempio di questa sorta di stanza nella quale non entra assolutamente nessun suono esterno e dopo di un po' di tempo che una persona è lì comincia a sentire i suoni interni, addirittura comincia a sentire il, il cuore, comincia a sentire addirittura quando si muove il suono delle osse. Ci sono tanti suoni interni che e diventa molto difficile. Si dice che il massimo che una persona è riuscita fin d'oggi è intorno ai 40 minuti. Però di solito quasi nulla perché è molto fastidioso a un certo punto. No? Perché? Perché quella parte più sottile si manifesta. Quindi stare in silenzio, da un lato è una cosa bellissima, da un lato può essere anche abbastanza faticoso. Perché quando noi stiamo in silenzio e noi permettiamo a quei rumori più sottili, chiamiamo così, a suoni più sottili delle nostre sentimenti, delle nostre emozioni, che di solito noi non diamo ascolto perché siamo sempre a un livello più concettuale, eccetera, che si manifestano. Non sempre quello che si manifesta è qualcosa che vogliamo sentire. Però è importante per noi vedere che cosa abbiamo bisogno per poter donare qualcosa per noi, per poter prendere cura di noi. Perché uno dei punti fondamentali, innanzitutto quando si parla dell'aiutare, del dare, del donare, della generosità, sia verso noi stessi, sia verso gli altri, è prima che io debba dare qualcosa, la prima domanda che mi devo fare è che cosa c'è bisogno. E quindi quando io guardo me stesso, prima di fare qualcosa per me, io dovrei guardarmi e chiedermi, ma io di che cosa ho bisogno? E per sapere cosa ho bisogno, ho bisogno di ascoltarmi, ho bisogno di un po' di silenzio, ho bisogno di sentire. Perché per il quanto che noi diamo qualcosa, se non è quello di cui abbiamo bisogno, quel bisogno rimane. L'esempio che ho fatto settimana scorsa a Milano è... Buddha ha descritto quattro tipi di generosità. La generosità di dare materialmente, la generosità di dare amore, la generosità di dare protezione e la generosità di dare il Dharma. Ed è molto interessante vedere che le quattro tipi di generosità esistono sulla base di quattro tipi di necessità che noi abbiamo. La necessità più profonda è quella spirituale. Ma noi non potremo prendere cura delle nostre necessità spirituali se noi non ci troviamo in una situazione dove ci sentiamo sicuri e protetti. Quindi c'è la protezione, la sicurezza. Un'altra necessità. Noi non riusciremo a stare sicuri, protetti, eccetera, se noi non ci troviamo in uno stato emozionale stabile. Un minimo di equilibrio e stabilità emozionale, che la nostra Terza necessità, e noi non riusciremo mai a stare in uno stato equilibrato emozionale se non abbiamo il minimo necessario materialmente, che è la quarta o la prima necessità, la prima in realtà. Quindi, prima abbiamo una necessità materiale, poi emozionale, poi di sicurezza, e poi dopo entra quella spirituale. Se noi riusciamo a risolvere quella spirituale, tutte le altre catena si risolvono in realtà una persona che ha risolto totalmente la sua necessità spirituale, anche se è in una situazione dove materialmente non ha niente in mezzo al conflitto, eccetera, mantiene il suo equilibrio e la sua stabilità, come esempio la l'amagancerimpoce che abbiamo visto in tante occasioni. Però, per arrivare alla stabilità e poter suprire, curare le nostre necessità più profonde a livello spirituale, dobbiamo prima di tutto avere le altre coperte. È un esempio che No? si vede nella vita, un po' classico così, un po' come esempio, è due persone che vivono insieme. No? Questo è l'esempio che un po' si fa fra il marito e moglie, dove di solito viene riferito all'uomo, non necessariamente, però viene a riferito all'uomo che offre tanto materialmente e a un certo punto dall'altra parte dice ah, ma tu non prendi cura di me. No, non, non mi dai tempo, non mi dai affetto mi... ma io guarda ti do tutti quei soldi lavoro tutto il tempo per te guarda tutto quello che io ti do e a te ti piace pure quello a te ti piace uscire a mangiare a te ti piace avere la casa bella a te ti piace avere tutte queste cose non è che io non ti sto dando nulla ti do tutto questo e comunque non sei contenta no? questa è una frase un po' un classico in qualche modo no? Non è che l'altro non è contento perché quello che io sto dando non sia buono, ma non è di quello di cui ha bisogno. Perché qual è il primo livello di necessità? Materiale. Ma qual è la vera necessità materiale che noi abbiamo? Avere da mangiare? Avere un luogo dove possiamo vivere che ci protegge dal caldo e dal freddo? Poter prendere cura della nostra salute? Ci siamo, eh? avere la nostra sopravvivenza coperta con un minimo di comfort. Ci siamo. Però una volta che questa necessità è coperta, non importa il quanto io continui a dare materialmente, non va a coprire le altre necessità. Quindi se io ho una necessità a un livello emozionale, di cui ho bisogno di affetto, sia di me verso me stesso, che sia nel rapporto con gli altri, non importa quanto io vada ad aumentare le risorse materiali, non va a coprire quella necessità. E magari noi stiamo facendo tanto per noi, però stiamo dando a noi stessi quello di cui in realtà non abbiamo bisogno, perché è già coperta quella necessità. e Questa è una cosa che io vedo nella nostra società molto diffusa. Noi continuamente... Diamo a noi stessi ricchezza, cose materiali, compriamo delle cose continuamente, eh, eccetera. E molto spesso cerchiamo di supprire la necessità emozionale con quella materiale. Sono triste e vado a comprarmi un paio di scalper, scarpe, o no? oh, va ormai vado in internet e compro qualcosa, piuttosto che vado a stimolare i sensi. E non risolve. Quindi esiste una domanda semplice, però non facile la risposta, a cui dobbiamo bisogno di silenzio per trovare la risposta, che la domanda è, ma io in questo momento della mia vita di che cosa ho bisogno? E dividiamo in quattro tipi di necessità. Bisogni materiali, emozionali, Sicurezza e spirituali. E chiediamo a noi stessi quali sono i bisogni che ho. Probabilmente ho bisogni su tante parti, però se ho dei bisogni emozionali io devo prendere cura di me con affetto, con amore, devo affrontare quell'aspetto emozionale. Se io ho bisogno di sicurezza, devo crearmi un contesto e trovare un modo in cui io mi senta sicuro nel mondo in cui io sono, nel contesto in cui sono. E quando io ho tutto questo, se non vado a nutrire la parte spirituale, ci sarà un'insoddisfazione che rimarrà lì di base. Come se la vita non ha senso. Sono tipi di insoddisfazioni diverse. Quando la parte spirituale non è nutrita, quello che rimane è un forte senso che... Ok, va tutto bene, non mi manca nulla materialmente, ho un buon rapporto con le altre persone, mi sento in un contesto protetto, ma cosa sto a fare qui? E genera uno stato profondo interno di mancanza di significato, come una sorta di un vuoto che non non capisco cosa sto facendo. Questo è quando noi abbiamo una necessità spirituale che non viene coperta. Quindi diventa importante per noi chiederci di che cosa abbiamo bisogno. E quello che io vedo è che innanzitutto la parte materiale per la stragrande maggioranza di noi, per fortuna nostra, è coperta. Però continuiamo a accumulare, continuiamo a cercare di nutrire le altre necessità con la prima. E la realtà è che non funziona. Inoltre, arrivare al secondo livello non è così semplice, no? Che stiamo parlando della parte emozionale. Io chiedo scusa se dico quello che sto per dire, però tanti di noi, quando ci avviciniamo al buddismo, al sentiero spirituale, eccetera, molto spesso non siamo pronti per sopprire e prendere cura di una necessità spirituale ma utilizziamo i mezzi spirituali per sopprire una necessità emozionale. Non so se è chiaro questo. Perché quando noi andiamo a vedere gli insegnamenti in un modo proprio specifico del percorso del sentiero all'illuminazione, uno dei punti di partenza è uno stato emozionale stabile, equilibrato, più o meno, eh? abbastanza maturo. La rinuncia è uno stato già abbastanza evoluto nel quale uno non si va più a, 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 a vittimizzare nel quale c'è un alto senso di autoresponsabilità nel quale autoconsapevolezza di quali sono i veleni mentali che fanno male a se stessi eccetera eccetera sono tante cose che richiedono un livello di stabilità non indifferente che poi ognuno deve ovviamente rispettare il luogo in cui si trova i passi che può fare in questo momento no? perciò chiediamoci, io di che cosa ho bisogno? E diamo a noi stessi lo spazio per trovare una risposta, non mettiamo fretta nella risposta. E per poter dare una risposta diventa importante per noi anche un po' di silenzio, permetterci di stare un po' in silenzio, stare un po' nella natura, lasciare che sia una risposta non concettuale, ma principalmente qualcosa che riusciamo a sentire. E una volta che vediamo questo, ok, a questo punto andiamo a cercare gli strumenti, le risorse per suprire quella parte. Io vedo molto spesso che abbiamo una parte, come si può dire, concettuale, razionale, di conoscenza del nostro essere che è abbastanza coperta, Però come abbiamo detto oggi all'inizio, la parte emozionale che non è molto coperta. E quindi dobbiamo dedicare del tempo, dedicare dell'energia per quello. Perché noi siamo fatti un po' come dei muscoli, per dire, a secondo dei movimenti che facciamo, si adatta in un modo piuttosto che in un altro. Quindi a seconda del modo in cui viviamo la nostra quotidianità, noi andiamo a trasformare la nostra mente, il nostro essere, in una direzione piuttosto che in un'altra. Per questo l'importanza anche di riconoscere gli aspetti positivi, identificarci con essi e cercare di coltivarli. No? Però dobbiamo darci ascolto innanzitutto, dobbiamo permetterci di poter sentire che cosa c'è dentro di noi per prenderci cura la stessa cosa succede quando dobbiamo prendere cura di un altro quando noi abbiamo un'altra persona davanti a noi una delle cose molto importanti prima di fare qualunque cosa è chiedersi di che cosa ha bisogno chiedere all'altro anche che cosa ha bisogno permetterci di vedere l'altro perché molto spesso il nostro obiettivo non è aiutare l'altro il nostro obiettivo è essere colui o con lei che aiuta l'altro non so se è chiaro questo molto spesso quando noi facciamo qualcosa per l'altro togliamo un peso da dosso a noi Vediamo della sofferenza, non ci piace e vogliamo in qualche modo togliere il peso di quello che noi stiamo sentendo e facendo qualcosa togliamo il peso che noi sentiamo. Però la domanda fondamentale non è cosa io voglio fare, ma è di che cosa l'altro ha bisogno. È un bisogno materiale, è un bisogno emozionale, è un bisogno di sicurezza, è un bisogno spirituale è pronto a tutti questi bisogni, ma di che cosa in questo momento è pronto a ricevere, di che cosa ha bisogno in questo momento. Io non devo aiutare in tutti i livelli. Non è che, ah no, io aiuto solo spiritualmente, no. Basta vedere come l'amaganza Rempo ci agiva. No? Rempo c'era lì per ognuno di quello che era un padre perché ha bisogno di un padre, una madre perché ha bisogno di una madre... Un amico perché ha bisogno di un amico, e rimpo ci diceva, prima di tutto sono un amico, chi vuole posso essere anche il guru, però. No? E si aiuta nel livello di cui uno ha bisogno, però per questo abbiamo bisogno di una profonda umiltà. Che è la umiltà di, della non pretensione di sapere che cosa l'altro ha bisogno la pretesa di arrivare e dire io so già che cosa ho bisogno, faccio in questo modo, ma di permettersi di vedere. Molto spesso neanche l'altro sa veramente di che cosa ha bisogno con chiarezza. Però noi dobbiamo almeno arrivare con l'attitudine di, della non pretesa di sapere di cui l'altro ha bisogno. E chiedersi, chiederlo, chiedere all'altro, chiedere a se stessi, aprirsi a vedere l'altro. E lo stesso anche verso di noi. È molto interessante vedere come l'attitudine verso l'altro e verso noi stessi in realtà sono molto simili. Quindi anche verso di noi permetterci di chiedere di che cosa ho bisogno. Di non avere già la pretesa di sapere che cosa ho bisogno, avere già la certezza perché è così, così, cosa, no. Perché anche ci sono delle volte in cui noi non ascoltiamo noi stessi. eh? Credo che sia già capitato un po' a tutti di avere delle reazioni e che uno non capisce molto bene il perché, si giudica e non si dà neanche il tempo dell'ascolto per capire il perché. Magari tanto tempo dopo va a capire un po' di quello che stava succedendo. Invece è importante poter ascoltare. Ascoltare è fondamentale. Quando c'è una manifestazione di malessere, fisico o mentale o sociale, però c'è una manifestazione di malessere, quindi può essere verbale, può essere fisica, la manifestazione, comunque sia, ogni qualvolta si manifesta un malessere, la domanda che ci dovremmo fare è, come mai? Cosa c'è dietro? Che cosa mi sta facendo vedere quello? No? È un po' come vediamo una guerra, vediamo le notizie della guerra, la guerra per fortuna non la stiamo vedendo. tutti vogliamo che la guerra finisce, immagino io, tutti non lo so, però immagino che la maggioranza di noi, dico io, tutti così desidero che sia desideriamo che la guerra finisca al più presto. Però ci chiediamo, questo è un allarme che suona quando c'è un conflitto, che cosa c'è dietro? E se noi non curiamo quello che c'è dietro, l'allarme purtroppo ritorna a suonare. quando c'è un conflitto quando c'è un malessere fisico o mentale o sociale o economico è un segnale che c'è qualcosa che non sta molto bene che non è equilibrata e diventa importante per noi permetterci di ascoltare e capire che cosa c'è dietro quell'allarme, qual è il messaggio che mi sta dando che c'è qualcosa che va fatto diversamente che non va bene in questo modo E la difficoltà che abbiamo, che non è impossibile ma è difficile, è che di solito quando suona un'allarma il messaggio che ci sta dando è di qualcosa che non riguarda il momento presente, è qualcosa che riguarda i momenti passati, perché ormai è già avvenuto. L'incendio è già scaturito e per per come mai ha preso fuoco è ormai è già avvenuto, però suona l'allarme adesso, però devo capire la causa perché sennò continuerò ad avere incendi. Quindi ci vuole tempo e ci vuole molta sincerità con noi stessi per poter ascoltarci, capire che cosa c'è dietro, capire che cosa genera le nostre proprie dinamiche e prenderci cura. E certe volte non riusciremo a capire. E va bene. E sono queste volte che quello che dobbiamo fare è semplicemente concentrarci a dire ok, non riesco a capire come mai mi sento così o come mai c'è quell'altro, cerco di ascoltare però non riesco a trovare una risposta che mi sia convincente, che sia dove mi sento che questa è la cosa giusta. A questo punto quello che dobbiamo fare è di almeno non nutrire più quello stato e cercare di mettere la nostra energia in quello che ci fa star bene in uno stato emozionale diverso. Perché noi siamo fatti di abitudini e alla fine ci abituiamo in un modo piuttosto che in un altro, no? Però tutto questo per arrivare a dire che alla fine noi sviluppiamo le parti nostre di cui noi diamo importanza. Noi Noi sviluppiamo... Ciò in cui mettiamo energia. E viviamo in una società dove vediamo tanta importanza e energia alla parte di che cosa facciamo, e il sapere, il capire e il fare. E dobbiamo mettere un po' più di energia nel sentire e nellessere. Questo secondo me è un aspetto molto importante a cui prendere cura quindi vivere la vita in un modo più ciclico e meno lineare dove quello che facciamo all'interno del ciclo va bene però ricordiamoci che prima o poi ritorniamo lì perciò non è tanto importante quello che facciamo durante il giorno è anche importante ma non è il più importante ma è chi diventiamo alla fine giornata è chi si è svegliato e chi va a dormire Poi ovviamente la nostra vita, anche se noi camminiamo in questo ciclo in una direzione positiva, non è sempre andando verso l'alto. Se noi avviciniamo vicino vicino c'è alti, bassi, alti, bassi, alti, bassi, però nel suo insieme ci direzioniamo in una buona direzione. Questa è la cosa importante. Ok? Però è questo, concludendo, chiederci io di che cosa ho bisogno. E cercare di permettersi di trovare una risposta, anche se non è immediata, in modo da poter prendere cura di quell'aspetto. E quando noi non sappiamo di che cosa abbiamo bisogno non riusciamo a trovare subito la risposta, cerchiamo di andare per esclusioni. Questa cosa di cui ho già, ho bisogno di questo? No, ok, questo lo escludo. E ricordiamoci che sono quattro i tipi di bisogni fondamentali relazionati a questi. Possono dividere i bisogni in tanti modi, però qua abbiamo quattro. Se noi dividiamo in questi quattro tipi di bisogni vedremo con più chiarezza, più facile, a direzionarci a capire che cosa abbiamo bisogno in questo momento. Okay? A secondo di quello che abbiamo bisogno e quello che ci dobbiamo donare, quello di cui dobbiamo prendere cura.